0: 久しぶり久しぶり sert. Ça se sert. Et en kidatat.
1: Et Γεια σου τι κάνει, πώ θα πα.
0: Καλά, είμαι εσύ τι κάνει, όλα καλά.
1: Μια χαρά, στο σπίτι en kidatat.
0: Όλα καλά, όλα καλά,
1: On se prépare tous à un certain déconfinement. On sait bien que cela va se faire progressivement, que l'on risque de vivre avec ce virus pendant encore un moment et que les relations sociales vont être bien différentes. La crise est donc encore très présente, partout ou presque dans le monde. Alors évidemment, à Ex-Expat le podcast, on pense aux expats et aux ex-expats et à tous les autres bien sûr. Où que nous soyons, nous sommes pour beaucoup confinés chez nous. Mais certains expats ont décidé de rentrer en France et sont désormais des ex-expats par la force des choses. Comment fait-on pour rentrer en France Comment gère-t-on tout cela administrativement Petit point sur nous, humains, face à une bête pour l'instant, indomptable. Épisode 9, saison 4, Expat et ex-expat face à la crise sanitaire mondiale, avec Anne Jentey, députée des Français de l'étranger. Madame la députée, bonjour. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire euh, à peu près combien de Français expatriés sont déjà rentrés en France et pourquoi ils sont rentrés Parce que finalement, euh, ici aussi, c'est la crise sanitaire euh, et elle est assez difficile.
0: On sait qu'on en a officiellement à peu près 1,8 million, en réalité 2,5 millions, même peut-être 3 millions. Euh, parmi ceux-là, il y a des gens qui sont de passage prolongé, hein, ceux qui ont des contrats, qui restent 2 trois ans quelque part, qui repartent vers un autre pays, puis reviennent en France, puis repartent à nouveau. Et puis il y a aussi une partie de Français qui sont installés de façon beaucoup plus durable, souvent parce qu'ils ont un conjoint euh, d'une autre nationalité et ils sont dans le pays de leur conjoint. Euh, parfois parce qu'ils ont eux-mêmes une double nationalité et vivent dans le pays de leur autre nationalité. Et tout ça, on sait que les Français établis à l'étranger, qui ont d'ailleurs une double nationalité, c'est pas loin de la moitié des Français établis à l'étranger. Alors évidemment, ceux-là n'ont pas forcément un projet pour revenir en France. Et évidemment, la la pandémie les a pris complètement par surprise et interroge leur situation là-bas. J'ajoute aussi à ça qu'on a encore une autre situation qui sont des Français qui sont partis... Euh, avec un conjoint où se sont mariés ou se sont mis en ménage à l'étranger, ont eu des enfants, ont fondé une famille et puis euh, la vie est en pleine de surprises pas forcément heureuses. Une rupture familiale peut survenir et ils se retrouvent euh, coincés, quelque part otages d'une situation familiale qu'ils n'ont pas forcément choisie avec euh, une séparation familiale et puis des enfants qui sont euh, en garde partagée ou en garde chez leur ex-conjoint et du coup ça les oblige à rester dans le pays dans lequel ils sont, alors que ce n'est pas forcément le choix qu'ils auraient souhaité faire. Parfois, parmi ces Français, certains d'entre eux, d'ailleurs, ont un visa de travail tout à fait temporaire. Ils travaillent tout seuls, ils ont leur visa tout seul. Ils n'ont plus un visa de travail ou un titre de séjour lié à leur ex-conjoint. Ils doivent tout assumer par eux-mêmes. Et dans ce genre de situation, ce sont parfois ceux-là qui font office, je dirais, un peu de fusible euh, sur la carte des statuts professionnels. Et du coup, peuvent se retrouver à, à perdre leur, leur emploi, du coup, par voie de conséquence, perdre leur titre de séjour, ce qui met gravement en péril leur, leur, leur situation sur place, pouvant les menacer de, de ne plus revoir leurs enfants. Euh, donc ça, c'est pas forcément le plus fréquent, mais c'est une situation et je veux vraiment penser à ces gens-là, parce que pour eux, en ce moment, la situation est extrêmement complexe. Et nous savons que certains Français vont être obligés, euh, obligés de rentrer en France, laissant derrière eux une famille. Euh, qu'ils n'avaient pas du tout envie de laisser. Euh, voilà. voilà des situations extrêmement douloureuses. Donc oui, il y a des, des inquiétudes. Et puis, comme je viens de parler de, de perte d'emploi, eh bien oui, euh, nous avons, comme partout dans le monde, beaucoup de personnes perdent leur emploi. On sait aux États-Unis, les millions d'Américains, 20 millions je crois, qui sont déjà au chômage. Euh, il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas de, de, euh, d'amortisseur social pour leur permettre de protéger leur emploi. Il n'y a pas, comme en France le mécanisme du chômage partiel, et, et, et du coup, nous avons, oui, beaucoup de Français qui, soit ont déjà perdu leur emploi, soit vont le perdre. Parmi ceux qui ont déjà perdu leur emploi, je veux citer par exemple, euh, nous avons la chance en France d'avoir une filière de formation extraordinaire, euh, hautement qualifiée, qui sont tous les métiers de l'hôtellerie, et de la restauration. Nous avons une très bonne filière de formation, qui fait que nous retrouvons partout dans le monde des jeunes Français qui vont être sommeliers, chefs de rang, chefs, euh, euh, directeurs d'hôtel Et euh, bien, ces gens-là, c'est souvent avec des titres de séjour, euh, certes de longue durée, mais qui restent euh, fragiles. Et et quand euh, l'emploi disparaît, hein, puisque l'hôtellerie, le tourisme s'est effondré dans le monde entier, eh bien, ces métiers-là disparaissent très vite. Et euh, ces gens-là ont perdu leur titre de séjour ou craignent de le perdre très prochainement et du coup, se retrouvent dans l'obligation de de, peut-être de rentrer en France. Donc, euh, quand vous me parlez de craintes, ben voilà, les craintes aujourd'hui, c'est un peu des craintes sanitaires, mais finalement, elles sont assez bien gérées, puisque partout, on respecte les consignes locales, qui sont beaucoup du confinement, de l'isolement. Donc, les craintes sanitaires, elles existent, mais elles ne sont pas prépondérantes. Les craintes principales, c'est l'emploi. Et puis, euh, le corollaire de ça, quand les revenus viennent à, à diminuer, euh, eh bien pour beaucoup de nos, de nos familles françaises à l'étranger, la crainte, c'est l'école c'est l'école. Nos écoles françaises euh, sont extrêmement chères. Et même si elles restent beaucoup moins chères que leurs concurrentes euh, anglo-saxonnes, euh, elles restent à des budgets très supérieurs à ce que serait, par exemple, une école privée en France. Et le résultat de ça, c'est que euh, nos, nos Français craignent euh, de ne pas pouvoir continuer à payer l'école de leurs enfants, à ne peut-être ne plus pouvoir mettre leurs enfants à l'école. Alors, dans certains pays, on peut se dire... Euh, Bon, ben on les mettra dans une école locale. Ça reste éventuellement possible, car la qualité de l'enseignement peut être là. Mais en revanche, il y a des pays dans lesquels la qualité de l'enseignement n'est pas du tout, du tout au niveau de, d'une autre. Ou bien il y a une barrière de langue, avec une langue impossible à apprendre. Je pense par exemple à la Thaïlande. Beaucoup de Français ne parlent pas ou n'écrivent pas le thaïlandais. On ne va pas demander à un enfant de 12 ans dans le système français de basculer dans le système thaïlandais. C'est bien évidemment impossible Et puis enfin, il y a des pays dans lesquels on a tout simplement comme étranger, pas le droit d'être dans le système local ou alors avec des acrobaties et des difficultés énormes. Et je pense par exemple à Singapour où accéder au système local singapourien public est extrêmement compliqué, un travail de longue haleine et en tout cas qui ne peut pas être décidé du jour au lendemain au hasard, au décours d'un revers de situation. Donc voilà, les craintes, un peu sanitaires, beaucoup l'emploi et pour certains, majeurs sur l'école avec nos enfants.
1: Est-ce qu'il y a encore beaucoup de Français qui veulent rentrer et, et comment les, les rassurer,
0: les aider à, à rentrer Alors, pour ceux qui seraient rentrés de façon assez euh, définitive, je n'ai pas de chiffre. On n'a pas de chiffre puisque chacun rentre de son côté tout seul et qu'on n'a pas de données. Il n'y a pas de données centralisées, il n'y a pas un fichier qui permet... Euh, de centraliser, de rentrer son nom dedans pour dire « je suis rentré euh, ». Quand on s'est inscrit sur un registre des Français à l'étranger, il faut attendre de se désinscrire, certains le font, mais je n'ai pas de chiffre pour le nombre de désinscriptions. Au contraire, d'ailleurs, le registre des Français à l'étranger a même connu une, une recrudescence du nombre d'inscriptions ces dernières semaines parce que nous avons fait un appel à ce qu'un maximum de Français s'enregistrent pour que justement nous puissions mieux observer les mouvements de, de ces français à l'étranger et donc ces dernières semaines nous avons eu plutôt une augmentation sensible du nombre de, de quelques dizaines de milliers de français qui se sont inscrits sur le registre pour ceux qui sont rentrés donc sauf s'ils se sont désinscrits on n'a pas de on n'a pas de données du tout en revanche les informations que j'ai je, je, j'en aurai de, de, de deux ordres la première c'est par exemple s'agissant de la chine nous avons des familles qui, sont, euh, qui étaient rentrées en, en France pour euh, l'occasion des fêtes du Nouvel An chinois, qui n'ont pas pu euh, repartir en Chine après parce que les frontières se sont fermées euh, dans, les, dans, dans les échanges France-Chine. Et puis aujourd'hui, la Chine n'accepte plus euh, que les, les, même les gens qui ont un titre de séjour long chez elle puissent rentrer. Alors je crois qu'ils peuvent maintenant avec un, un confinement assez long. Euh, mais du coup, en tout cas, un certain nombre de Français, j'ai plus de 200 familles françaises qui sont aujourd'hui bloqués en France et ne peuvent pas rentrer en Chine. L'autre exemple que j'ai, c'est sur l'Inde où je, j'ai appris ces jours-ci que un certain nombre de grandes entreprises françaises ou filiales d'entreprises françaises ont demandé à leur personnel français de rentrer en France n'étant pas certains de la, l'évolution de la situation en Inde et en leur disant même, écoutez, lorsque vous pourrez rentrer, oui, vous rentrerez mais s'il vous plaît, laissez votre famille en France et inscrivez vos enfants à l'école en France il ne nous paraît pas prudent que vous reveniez en Inde euh, et repreniez une vie comme elle, comme elle l'était. Donc euh, voilà, l'Inde un pays où nous avons euh, euh, quelques milliers de Français, euh, dont à peu près 3-4 000 sont directement liés à la, à la communauté d'affaires. Donc voilà, donc, euh, je ne sais pas si ça concerne les 3-4 000, mais voilà deux exemples différents qui montrent que nous avons aujourd'hui des Français qui ont dû euh, rentrer euh, alors qu'ils ne l'avaient pas forcément euh, prévu. Parlez-vous
1: vous-même avec des gens qui veulent rentrer, euh, des gens qui vous posent des questions peut-être euh, directement
0: Effectivement, on m'a reçu des, euh, des, des, des appels, euh, enfin, en tout cas des questions sur, euh, avec la crise sanitaire, est-ce que je fais mieux de rester, de rentrer Alors, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. En Nouvelle-Zélande, où effectivement, des Français m'ont contacté mais finalement ont reconnu que euh, la situation sanitaire étant finalement plus sûre en Nouvelle-Zélande qu'en France, bah, comme ils avaient un job, il était aussi bien pour eux de rester en Nouvelle-Zélande. L'autre exemple qui me vient, c'est l'Indonésie. Effectivement, j'ai eu des, des appels à l'aide parce que là, le, le système de santé indonésien est vraiment pas euh, au niveau. Et euh, finalement, tout bien réfléchi, ces Français, quand ils ont vu la gravité de la situation en France et dans les hôpitaux français, et puis euh, les complications pour un Français qui arrive de l'étranger pour réintégrer notre système sanitaire, même si on a pris des mesures pour euh, le rendre accessible dès le premier jour sur le territoire français à, à tous ceux qui étaient en résidence à l'étranger, euh, pour autant, il y a des, des questions sur simplement la capacité des hôpitaux à, à les recevoir. Euh, et du coup, certains Français m'ont dit, écoutez, non, puisque c'est ça, je vais me confiner en Indonésie, je ne sors absolument plus. Et se sont organisés autrement dans leur vie pour rester complètement à l'isolement et ne pas avoir ni à aller dans un système hospitalier indonésien, ni encore moins à ni à, à rentrer en France. Voilà donc deux exemples qui sont des exemples de, de choix par rapport à la, à la crise sanitaire. Effectivement, vous avez raison, ici aussi en France, la crise sanitaire est difficile. Et puis, il y a beaucoup de pays à l'étranger où finalement, on ne sait pas très bien si elle est facile, difficile, très compliquée à, à, à savoir. Tout n'est pas su dans beaucoup de pays, simplement parce qu'ils n'ont pas les, les outils pour, pour évaluer, pour suivre l'épidémie. On a la chance en France et dans des grands pays d'avoir des outils qui nous permettent d'aller trouver le, 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 le malade dans les campagnes les plus retirées, dans beaucoup de pays, notamment en Asie du Sud-Est, c'est absolument pas le cas. S'agissant des Français qui veulent rentrer, on avait donc euh, séparé deux situations. Nous nous sommes occupés des plus de 160 000 Français qui étaient de passage. C'était soit des touristes, soit des personnes qui étaient parties pour le boulot, euh, soit aussi quelques jeunes euh, dans des métiers précaires, euh, qu'on, qu'on peut considérer tous ces Français comme étant de passage et qui ont euh, évidemment, qui, qui avaient de toute façon vocation à rentrer euh, dans, dans, dans les semaines de, qui, qui ont suivi le, les fermetures de frontières. Donc ceux-là, aujourd'hui, c'est euh, plus de 130 000 Français qui sont aujourd'hui rentrés. Alors il en reste, il en reste effectivement euh, qui voudraient rentrer. Et encore ce matin, j'avais un message, par exemple, de Français qui sont bloqués au Maroc, qui sont d'ailleurs très très nombreux, euh, mais là... Euh, de. de on, rentre vraiment à la, on arrive à la fin d'un processus où, où à la fin, comme ça, les choses deviennent extrêmement difficiles. Euh, au début, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, c'est difficile. Pourquoi Il n'y a plus de liaison commerciale, pratiquement plus. Euh, quand on parle d'affrêter un avion, quand la France décide d'affrêter un avion seul ou bien avec un mécanisme européen, c'est extrêmement compliqué. C'est pas du tout « je décide d'envoyer un avion ». C'est extrêmement compliqué. Euh, il faut d'abord trouver l'avion. En général, on sollicite une compagnie aérienne pour ça. Donc, il faut se mettre d'accord sur le type d'avion, le nombre de passagers. Est-ce que cette compagnie a tout simplement un équipage disponible Certaines compagnies n'en ont plus d'équipage qui accepte de voler. Euh, Et puis ensuite, à quel prix Hein, La France, elle doit aussi payer cet avion. Euh, Peut-être qu'elle le négocie, mais elle doit le payer. Donc, il faut se mettre d'accord sur un prix. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord du côté de la compagnie aérienne, il faut qu'elle puisse voler, il faut obtenir les autorisations du pays sur place pour pour atterrir. Et puis sur place, ça veut donc dire qu'il faut réouvrir un bout d'aéroport pour assurer bah, le contrôle de la sécurité, euh, le contrôle des passeports. Euh, donc, donc Tout ça, ça demande sur place une logistique que tous les pays d'accueil ne sont pas prêts à, à mettre en place. Euh, donc, euh, avec toute la bonne volonté et toute l'envie que nous pouvons avoir à ramener des Français, ça n'est pas si facile qu'on peut l'écrire. Euh, donc, C'est pour ça que parfois certains Français s'impatientent. Oui, ça prend énormément de temps. Je, je viens de rappeler hein, les étapes. C'est très long de mettre en place un avion affrété, qu'il soit affrété par la France ou affrété par un mécanisme européen. Et là, je voudrais apporter une précision qui est importante, c'est que lorsque le mécanisme européen qui fait que les frais d'affrètement sont pris en charge à 75% par l'Union européenne, il y a toujours un pays membre qui est désigné comme le pilote de l'opération. Ce n'est pas toujours la France, ça peut être par exemple l'Allemagne. Et il ne faudrait pas qu'à cette occasion-là, nos compatriotes aient l'impression que c'est l'Allemagne qui s'occupe de ses ressortissants et qui nous fait la grâce de nous offrir quelques places. C'est absolument faux. Il s'agit bien d'un mécanisme européen dans lequel nous sommes absolument copartenaires et simplement il y a toujours un seul pilote. Parfois c'est la France qui a été désignée le pilote de l'opération, parfois c'est un autre pays, mais il s'agit bien d'un mécanisme européen. Et c'est vrai que quand on affrète des avions, on ne précise pas toujours s'il s'agit d'un mécanisme européen ou d'un avion affrété par la France. Donc il peut y avoir confusion, mais quel que soit le mécanisme, c'est bien toujours la France qui s'occupe de ses ressortissants et qui le négocie, qui qui s'arrange avec ses pays partenaires quand c'est le mécanisme européen.
1: Vous avez mis en ligne euh, sur vos réseaux sociaux un, un très bon article donnant tout ce qu'il faut savoir pour un retour en France. Est-ce que vous pouvez nous faire un, un petit résumé sur les points les plus importants euh, comme euh, la Sécu, Pôle emploi, le logement
0: ah, euh, le, le, Merci beaucoup pour, pour cet article effectivement, sur euh, ce qu'il faut savoir pour un, un retour en France. Euh, alors je voudrais aussi d'ailleurs en profiter pour euh, féliciter euh, l'équipe qui m'entoure, qui est tout à fait remarquable et qui fait un travail formidable Euh, c'est eux hein, qui répondent à beaucoup beaucoup des emails qu'on m'envoie des gens qui appellent à l'aide et je peux vous dire que mon équipe a été sur le pont euh, tout le temps, euh, samedi, dimanche jour férié, euh, du matin au soir et parfois quand je dis le soir ça peut être très tard, hein, sur 22, 23h, minuit on peut être parfois encore sur des des messages d'alerte qu'on traite donc, un grand coup de chapeau à eux, parce que moi, toute seule, je n'aurais pas réussi à faire tout ça tant le volume de, de demandes a été considérable. Et s'agissant de cet article, eh bien, c'est à eux que je le dois. C'est à eux que je dois d'avoir rédigé cet article sur tous les trucs et astuces. Alors, euh, aujourd'hui, les questions posées, ben oui, effectivement, n'importe quel Français, il a entre les mains un passeport qui lui donne le droit de rentrer quand il veut en France. Alors, ensuite, évidemment, en rentrant, la question, c'est si on était... Tiens, je vais prendre l'exemple de la, de, de, de la Corée. On rentre de Corée, où il n'y a pratiquement plus de cas maintenant, ou de Taïwan, où il n'y a plus de cas du tout. Euh, ben On rentre d'un pays pays comme celui-là, c'est de là. Il n'y a pas besoin de se mettre à l'isolement en rentrant. En revanche, ben vous pouvez avoir crainte, parce qu'en revanche, je peux vous dire que le virus circule activement en France, dans certaines régions, on va dire tout le nord de la France, l'est de la France, la région parisienne, l'île de France, surtout l'est de l'île de France, et puis la Bourgogne-Franche-Comté. Euh, voilà, Et puis on va dire que toute la partie Ouest, euh, Bretagne, Sud-Ouest, etc. est beaucoup moins impactée. Mais enfin, ça ne veut pas dire que le virus n'y est pas, bien évidemment, il y est aussi. Donc oui, le virus circule activement en France et il y a des grandes précautions à prendre, notamment les gestes barrières et la distance physique euh, avec euh, les personnes que l'on peut être amené à croiser. Il faut essayer de garder en permanence une distance de 1,50 m avec les personnes que l'on peut croiser ou que l'on se trouve. S'agissant de la sécurité sociale, oui, nous avons donc euh, obtenu euh, que soit modifié euh, l'accès à la protection universelle maladie qui, en temps normal, impose à toute personne, française ou étrangère, qu'elle soit d'ailleurs, je tiens à le préciser, euh, demandeur d'asile ou étrangère en France ou française, tout le monde maintenant a un délai de carence de trois mois avant de pouvoir avoir accès à cette sécurité sociale. Et bien là, dans les conditions très particulières que nous rencontrons en ce moment, Pour les Français qui rentreraient en France en venant de l'étranger, eux, on leur a supprimé ce délai de carence. Ils ont accès à l'assurance maladie dès le jour où ils arrivent sur le sol français, même s'ils n'ont pas encore la preuve d'une résidence stable et régulière sur le sol français. Alors, une petite précision à ça. Beaucoup de caisses primaires d'assurance maladie ne sont pas encore au courant de ce décret. Donc, n'hésitez pas à à, à insister. Euh, Si vraiment il y a des difficultés, je crois que l'article précise... euh, le le, le décret auquel il fait référence, qui modifie et qui fait qu'il n'y a plus de de délai de carence. Alors, Pôle emploi, euh, comme vous n'avez pas cotisé, euh, vous n'avez pas droit à une indemnité euh, de de, de chômage, mais en revanche, on peut toujours s'inscrire à Pôle emploi euh, pour être demandeur d'emploi. Ça N'importe qui peut s'inscrire, qu'il soit bénéficiaire d'une indemnité chômage ou pas. Donc, vous avez absolument le droit. Et d'ailleurs, ça permet aussi de vous parler de Pôle emploi international, qui là aussi fait un travail assez intéressant si vous souhaitiez repartir après vers un autre projet de départ à l'étranger. Et puis pour le logement, une chose importante pour toutes les personnes qui auraient moins de 30 ans, il faut savoir qu'on peut avoir accès à la garantie qui s'appelle Visal, qui permet de ne pas avoir à faire appel à un garant. Et vous savez, en France, quand on veut prendre un logement en location, si on n'a pas de revenus, il y a beaucoup de bailleurs qui disent « attendez, non vous n'avez pas de revenus, pas question », ou alors vous mettez un garant qui s'engage. Et euh, bon, bah, quand on a quand on rentre en France de, depuis l'étranger, on n'a parfois pas de garant euh, disponible, et donc cette garantie visale est accessible à toute personne de moins de 30 ans. C'est vraiment une grande aide pour pouvoir prendre un logement en location euh, beaucoup plus facilement sans avoir de, de garant et pas aller chercher par exemple nos vieux parents ou, ou, ou un vieil oncle.
1: On critique pas mal la gestion de la crise hein, ici en France, mais à l'étranger, euh, la presse parle de l'incroyable efficacité du milieu hospitalier français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
0: Première chose que je voudrais dire, c'est que euh, sur le plan pratique, euh, sur le plan du matériel notamment disponible, euh, nous avons effectivement euh, notamment une pénurie de masques, euh, de matériel médical, euh, mais il faut bien se rappeler que tous les pays au monde ont connu ces difficultés. En janvier, la Chine n'avait pas de masque. Hein. En janvier, la France notamment et d'autres pays lui ont envoyer des masques. La Chine, qui est pourtant le premier producteur de matériel médical au monde, donc la Chine qui avait connu l'épisode de SRAS en les années passées, en les années 2000-2010, n'avait pas anticipé, alors que d'autres pays qui avaient connu cette crise, je pense notamment à, à, à Taïwan, euh, ou d'autres régions comme Hong Kong, avaient anticipé, avaient, s'étaient préparés. Donc la Chine n'était pas prête en termes de masques. Bon. Ensuite, quand on a une crise comme ça, ce dont je suis convaincu, c'est que quand il faut prendre une décision, que ce soit un politique, un maire, un préfet, euh, une autorité de santé, un médecin, chaque personne qui doit prendre une décision le fait avec la meilleure intention du monde. Le fait en étant convaincu que c'est la meilleure décision au moment où il la prend sur la base des informations dont il dispose, pour la population dont il a la responsabilité. Personne, personne ne prendrait une décision dans de telles circonstances qui soit contre les intérêts des personnes dont il a la charge. C'est impossible. Mais évidemment, avec un peu de recul, ça peut être parfois ne serait-ce que dix minutes plus tard, ou un jour plus tard, ou trois jours plus tard, ou huit jours plus tard. En se retournant, on se dit Ah, c'était peut-être pas la bonne décision, j'aurais peut-être dû faire autrement. Oui. Depuis, on a eu d'autres informations qui nous permettent de voir les choses différemment. Donc, je suis convaincue que toutes les décisions qui ont été prises dans les circonstances tellement difficiles que l'on connaissait étaient les meilleures décisions. Maintenant, si on revient à l'hôpital français, on sait toutes les difficultés qu'il a rencontrées. On sait qu'il manque de personnel, qu'il manque de médecins, d'infirmières, etc., qu'il a des difficultés d'organisation... On voit combien là, en se comparant notamment, par exemple, au dispositif allemand, que nos hôpitaux français ont une quantité de personnel administratif qui doit nous amener à à nous interroger sur la pertinence de cette proportion. Mais malgré ces énormes handicaps qui fait que l'hôpital s'était appauvri, beaucoup d'hôpitaux s'étaient appauvris, malgré ces handicaps, ce qui est absolument, mais fabuleux, c'est la capacité qu'est notre hôpital à réagir et à déployer une plasticité qu'on n'aurait pas imaginé il y a trois mois, et être capable, je vous assure, de passer de 5000 à 14 000 lits de réanimation en moins d'un mois de temps, c'est, 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 c'est de l'exploit. C'est de l'exploit. Donc oui, je comprends que beaucoup de pays étrangers, je pense notamment aux États-Unis, parce que certains m'ont demandé sur Facebook « Citez-moi un seul pays étranger ben ». oui, Certains responsables américains ont salué la capacité des Français, des hôpitaux français à déployer ces lits de réanimation supplémentaires avec le personnel qui allait, avec un personnel qui a tourné 24-7, qui ne prenait pas de repos, qui qui va être d'ailleurs dans un état de fatigue incroyable, qui a donné de son temps, qui a donné de sa sueur pour sauver des vies. Et ça, chapeau à tous. Chapeau, donc oui, il faut saluer l'hôpital français, aller chercher dans le monde entier d'autres systèmes hospitaliers qui ont été capables de Passer de 5 000 à 14 000 lits de réanimation, eh bien vous n'en trouverez pas beaucoup. Voilà, donc je crois que c'est ça qu'il fallait souligner, et je, je, je suis très touchée que des pays étrangers aient, aient eu cette, ce regard sur l'hôpital français qui est encourageant, mais qui ne doit pas, attention, qui ne doit pas nous décourager d'une vraie réforme qui devra avoir lieu après pour donner à nos hôpitaux les moyens à la fois de, 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 de traiter les gens chez nous, puis il ne faut pas oublier que chez nous, on a un super système social qui fait que tout le monde peut se faire soigner, hein. ce n'est justement pas le cas aux états unis euh, Donc donner les moyens aux hôpitaux de, de, de soigner tout le monde, comme on le fait déjà, de bien soigner dans les meilleures conditions et de donner à chaque fois à chacun les meilleures chances de guérison. Alors là, je veux faire allusion au système, par exemple, singapourien que je connais bien, où effectivement on a un très bon hôpital, on a des très bons moyens, mais comme ce n'est pas accessible à tout le monde, Hélas, je vois parfois dans la rue, je croise des gens qui présentent des pathologies que je ne verrais pas en France parce qu'elles seraient soignées bien avant. Donc on a une grande chance en France, mais il faut savoir la faire grandir, la choyer et, et la faire s'épanouir dans les meilleures conditions au service de tous. Voilà. Anne Genetet, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
1: Bien sûr, ce podcast n'a rien de politique, hein, j'insiste, j'ai juste voulu donner la parole à une personnalité publique euh, qui suit évidemment de près cette crise et et peut vous donner des clés hein, pour euh, vous sortir de certaines difficultés ou peut-être comprendre comment toute cette crise tente d'être gérée ici et ailleurs. En tout cas, pour l'instant encore, il faut le dire, restez chez vous et prenez soin de vous. Ex-Expat, le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux qui sont encore à l'étranger ou tous ceux qui veulent rentrer ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.